0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta
1: Sé el cambio que quieres ver en el mundo Ama, sé uno con el todo Asume tu responsabilidad Transformación, Transformación y, tarot. y Tarot Comenzamos tal? Muy buenos días a todos ustedes. Les saluda Flor y Galván en esta mañana muy especial para mí. Quiero felicitar antes que todo a Blanquita Robledo por su cumpleaños que fue el día de ayer. Blanquita, mi agradecimiento, tu apoyo incondicional para el patrocinio de este programa. Te envío saludos, todo mi cariño y todo mi afecto. Pues el día de hoy les menciono que es muy especial porque esta gente muy especial para mí está Miguel Ángel Aragón Saavedra, un psicólogo clínico, si, psicoterapeuta, psicocorporal, gestal. Eh, está también Cristian Valerdi, un artista plástico, también terapeuta en formación. Y estamos el día de hoy eh, pues emocionados porque hoy vamos a vivir un taller muy especial de constelaciones psicocorporales. Entonces estamos aquí presentes, entonces está... De mantenerles largos mi programa. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues, bien importante y muy sensible. Cuando vi el, el tema del que íbamos a hablar, empecé a leer y estudiar un poco sobre esto. Eh, y la verdad es que me conmocionó cuando vi algunas fotos o leí algunos textos me empezó a doler el corazón yo creo que habla de mis heridas abiertas y vamos a hablar de las cinco heridas emocionales que se alojan y que podemos ver en nuestro cuerpo y vamos a hablar del arquetipo de la sacerdotisa más tarde pero pues vamos a abrir bocado para que Miguel nos explique qué son estas cinco heridas que traemos a cuestas
0: Buenos días, buenos días a todos Espero que esta mañana soleada El sol nos haga el, el favor y el beneficio De poder ayudar a sanar Y que pueda iluminar eh, Pues estos espacios que quedan abiertos.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí, muy abiertos Sí,
0: Sí, ese es el tema con el cuerpo, ¿sabes?
1: Sí El cuerpo
0: es muy sabio, el cuerpo sabe lo que necesita uh -huh. Entonces cuando nosotros estamos en este proceso de ir al encuentro de lo que necesitamos, eh, entonces empieza a reaccionar, uh -huh. tiembla la mandíbula, los ojos se ensanchan, se hinchan, eh, el corazón palpita, el corazón, el, el estómago se se contrae. Eh, la cadera se desvía, te caes, te esguinzas un pie, eh, etcétera. Pero todo esto tiene eh, que ver con información muy vital de nuestro cuerpo y nos está diciendo cosas muy interesantes. ¿Sale? Entonces tenemos mucho de qué hablar.
2: Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Días. A mí me resuena mucho esto porque desde que empecé el proceso con constelaciones, este, bueno, me esguince el hombro, este, se ha sido como, han sido muchos cambios en el cuerpo. Darse cuenta, bueno, me he estado dando cuenta de cómo las rodillas las tengo muy tiesas todo el tiempo y empiezan a temblar. Entonces siento como toda mi estructura también está cambiando. Sí,
0: sí. Eh, eh, tenemos que decir algo en, en relación al cuerpo en primera instancia eh, tenemos que aclarar que el cuerpo es el territorio en donde vivimos uh -huh. ¿no? entonces el cuerpo nos muestra el camino y eh, cuando el, yo digo que el cuerpo nos muestra el camino pues lo que estoy planteando es que cada sensación que yo tengo tiene que ver con una emoción Uh -huh. Uh -huh. El problema es que mucha gente no la siente. Uh -huh. Y cuando llegan a un taller de terapia psicocorporal, eh, les dan al terapeuta, mira cómo me dejaste. Y <risa> como palomitas. Mira <risa> que estoy vomitando, mira que, que me enfermé del estómago, eh, tengo diarrea, tengo cinco días con diarrea, tengo una gripa que, que no se me quita, eh, sí. tengo una infección terrible, me duele tanto la cabeza, pero yo estaba muy bien antes de conocerte, ¿no? Entonces lo que yo les digo, disculpen ustedes, pero yo no tengo la culpa, ¿Sí? lo único que hice fue como apretar el switch, ¿sí? el botón que dice on, que dice encendido, entonces es mover el cuerpo y generar una dosis de conciencia que hace que el cuerpo manifieste lo que está reprimido. Entonces, si a ti no te duele el cuerpo, tú que me estás escuchando, no te duele el cuerpo, eh, pues entonces hay que moverlo para que algo te duela. Pero eh, mucha gente lo que hace es como hacer ejercicio, ¿no? Se mueve y dice, bueno, ya me moví. No. Creo que hay algunas cosas importantes que hacer. Por supuesto que el ejercicio es importante y vital, ¿sí? sí eh, lo interesante de esto es ver cómo eh, necesitamos mover el cuerpo para que el cuerpo tenga conciencia, y una de las primeras claves es la respiración entonces eh, voy a decir algunas cosas eh, en primer lugar que nos van a ayudar a hacer un recorrido muy rápido en relación al tema de las heridas uh -huh. Uh -huh. entonces eh, cada herida emocional tiene una coraza correlacionada. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces, voy a hacer una, una, un recorrido rápido. Cuando un ser humano llega a la vida, llega a la vida tres meses antes o de su concepción. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar.
1: O sea, el ser que habita.
0: El ser, el alma, está pensando qué cuerpo va a encarnar. ¿De acuerdo? Y entonces aquí eh, estoy muy de acuerdo cuando hay algunos este, budistas o algunas personas que trabajan con la espiritualidad y dicen algo importante, nosotros escogemos a nuestros padres. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Nosotros escogemos a nuestros padres porque el alma sabe lo que necesita para poder evolucionar. Uh -huh. Entonces necesitamos una familia, un padre y una madre que nos ayuden a encontrar esa herida para que espiritualmente yo evolucione. Elijo el cuerpo, elijo el país, elijo la cultura, elijo la familia, los padres, el cuerpo. Y entonces voy a tener la capacidad de depositarme en ese cuerpo para que mi alma, que es lo más importante, pueda aprender. Uh -huh. Así es, no pongas esa cara. No, está hay, bellísimo. Hay, es... Sí, hay, hay mucho. Sí, claro, es una cosa hermosísima. Y saben que hay mucho que decir, muchísimo. Entonces, eh, algo que, que pasa aquí es cuando el alma habita el cuerpo, lo olvida. Porque si el alma sabe que tiene que aprender que papá va a morir, que mamá se va a ir... Que va a haber este una tragedia, un terremoto, un incendio, una caída, más hijos.
1: Y le sacaría. Saldría huyendo. Sí, pero, la, sí, pero el alma no puede hacer eso. Sí, pues. sí, sí, por eso sí. Sí, ¿Sí? sí.
0: pero el alma tendría conciencia y decía, ah, bueno, es para aprender esto. Pero realmente no funciona así. Ok. Entonces tengo que vivir la experiencia para darme cuenta de qué se trata.
1: Muy bien.
0: ¿Entonces? ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí es que habita el cuerpo. <coughs> y bueno, ¿qué herida tiene dos partes, uh -huh. como todo en la vida. Uh -huh. ¿Sale? Uh -huh. Es decir, si voy a la playa, pues hace calor. Está padre, pero el sol quema. <risa> si vengo a Puebla, pues hace frío. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y me tengo que tapar. Entonces, son como... son Siempre hay dos caras. Entonces, hay un lado positivo y un lado negativo. La primera herida se instala cuando no soy bienvenido, uh -huh. cuando mamá, escucha esto, uh -huh. cuando mamá no está preparada para ser madre, uh -huh. cuando el embarazo no es planeado, cuando la mamá está metida en otro rol de la vida y entonces dice, chin, ¿en qué momento me vine a embarazar? Como tantas mujeres. Como tantas mujeres. Sí. sí. ajá y, y bueno, hay autores que plantean que tiene que ver con el padre. No estoy de acuerdo. Uh -huh. No, en mi experiencia yo no veo eso. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones podemos ver que el padre sí quiere y ella no. Y la herida se instala. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, aquí hay una parte importante, porque quien lleva al bebé es la mamá. No la lleva el papá. Uh -huh. Entonces, son historias de rechazo, de intentos de aborto, uh -huh. de accidentes, de mujeres que no cambian su vida, que siguen tomando, que siguen fumando. Poniéndose
1: súper tarconzotes. Exacto. Uh -huh.
0: Hacen muchas cosas para no que el embarazo no... No... a buen eh, Sí, bien. que siga creciendo, ¿no? Uh -huh. No van al médico, no uh -huh. se cuidan o van al médico de una manera muy complicada. Pero sobre todo, emocionalmente es un rechazo. Cuando el bebé nace, uh -huh. entonces mamá no está lista tampoco, no se prepara tampoco para el parto, que es una experiencia muy fuerte y una experiencia traumática. Uh -huh. ¿Sale? Sí, quien diga que no. Pues que, que levante la mano, ¿verdad? Seguramente hay cosas, eh, hay experiencias muy hermosas, pero es cuando mamá está lista y preparada para ser mamá.
1: Ese hasta dolor lo abraza. Exacto,
0: sí, lo contiene, lo acaricia, lo llena de ternura, de emoción. Y entonces el bebé no es bienvenido.
1: ¿Y qué pasa con ese niño o ese,
0: ese, ese bebé se siente terriblemente mal no es obviamente no ha alimentado la mamá dice este no me sal, no me baja la leche y no me baja todas estas mujeres compañeras que me están escuchando y que dicen pues no pude no bajó no no es porque no quieres mm. punto o
1: sea hay algo muy punto. inconsciente Exacto. no lo haces consciente sí
0: y además no es que se trate de satanizar y perseguir a estas mujeres no hay un grave problema con mamá las mujeres que tienen esta dificultad tienen un vínculo roto con mamá.
1: Con su mamá. Con su
0: mamá, sí, con su ah, mamá. Okay. Es decir, con la abuela del, del nuevo ser. Entonces, este producto se siente terriblemente este, rechazado y son estos bebés que ni lloran. Uh -huh. Se quedan ahí quietecitos, nada más comen cada sus tres horitas lo que necesiten. El libero, evidentemente, no está la mirada de mamá. La alimentación es la mirada, el Ajá. seno turgente, eh, dispuesto,
1: Lleno.
0: el pezón, por ejemplo. Sí, a veces el pezón se mete y los pezones no están formados y se necesita la ayuda de una mujer que trabaje en lactancia. Son unas mujeres hermosas.
1: Yo conozco una que trabaja en la Liga de la Leche. Y sí, es río. una maravilla. Sí.
0: Son mujeres, esas, esas son, o sea, la ves y huele a leche.
1: Sí, mi amiga Lucy Stone, sí, sí. maravillosa, que ya se fue a vivir a Estados Unidos y estaba defendía mucho este acto de dar, de dar, de dar, de Eso. amamantar.
0: Eso es. Sí. Entonces, el, 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 el niño que, la niña que vive esta experiencia se vive eh, en un rechazo absoluto y entonces desarrolla un cuerpo delgado, desarrolla un cuerpo delgado porque la nutrición, que también es emocional… Tenemos que recordar este Cristian y Flori a estos niños de la guerra. Ajá. Mm, Aquellos niños había
1: también.
0: Sí, la cosa es que son son niños ah, de la guerra sí. que sí fueron alimentados, les daban leche, pero no había vínculo. Y entonces morían de marasmo. ¿Y
1: qué es marasmo?
0: Marasmo es una enfermedad en donde los niños van automuriéndose, se van automantando se, se van consumiendo ay, los ojos se les saltan, es una ay, cosa terrible cosa. por un, un dolor enorme de sentirse no bienvenidos no mm. entonces se desarrollan cuerpos largos largos, muy delgados huesos muy delgados brazos muy delgados una mirada hundida son ojerosos eh, son grises como color verde
1: Sí, oye, yo conozco mucha gente así, sí. aunque no sean hijos de la sí, guerra. Sí,
0: sí, son son, eh, son eh, miembros de un primer carácter eh, de una coraza corporal llamada esquizoides. <risa> ¿Sí? Sí. Y, y las personas que son así les cuesta mucho trabajo las relaciones. Pero vamos a hablar primero de lo lindo. Son personas muy espirituales. Uh -huh. Son personas que se ligan mucho a asuntos de la espiritualidad. Son personas religiosas o muy espirituales son personas que trabajan mucho desde el asunto de la paz ¿sí? y mm. se vuelven muy retraídos y desarrollan una máscara de serenidad Mahatma
1: Gandhi, por ejemplo ¿podría ser?
0: Mm, no exactamente Uh -huh. No exactamente porque él desarrolló esto desde otro punto de uh -huh. vista Y además fue el gran revolucionario sí. ¿no? Así es que él no entra sí, no. Ah, okay. no, él utilizó el elemento de la paz para ganar la guerra uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Sí? O Pero sea,
1: debe tener alguna herida
0: Seguramente, seguramente Él uh -huh. desarrolla este cuerpo porque te voy a decir una cosa. Es muy importante las heridas y las edades. Entonces, eh, desde antes, tres meses antes de la concepción y hasta los tres primeros, o sea, el embarazo y los tres primeros meses del alumbramiento. Uh -huh. Esas son las experiencias. Ahora, eh, este asunto de la bienvenida es un tema bastante fuerte. Uh -huh. sí. Entonces, estos cuerpos plantean es, no soy bienvenido, la casa donde estoy no es mi casa, esta madre no me aprecia, no estoy en un lugar. Entonces son personas que son muy frágiles, <coughs> uh -huh. les le, se, se rompen fácilmente los huesos, tienen problemas con la nutrición y evidentemente con el amor. Les cuesta mucho trabajo mirar.
1: Entonces esta primera sería rechazo. ¿O cuál es este? Eh,
0: el no, ser, no estar bienvenido. Yo yo le llamo así porque el rechazo tiene... Hay una, un autor canadiense que escribe un libro maravilloso. Eh, la cosa es que todos los autores tienen cosas hermosas que aportar. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. La cosa es que la herida que ella llama de rechazo, pues toda la gente está rechazada manito. Sí. Todo el mundo se siente rechazado Entonces esto confunde Yo prefiero llamarle no bienvenido, no bienvenido. Muy bien, Punto Entonces en tu historia hay esto Pues tienes el derecho de cambiarlo
1: okay. Muy bien, entonces esta primera herida Porque corre el tiempo sí, corre mucho sí, Nos vamos sí.
0: rápidamente con la segunda herida sí, por favor. Y la segunda herida La vamos a llamar La herida que tiene que ver con el abandono Entonces si ya pasé La prueba de la primera si ya pasó con la, la, la prueba de la primera, pues entonces pasó la prueba de la segunda. Y entonces es cuando ya nací, ya me recibieron, pero además se tiene que ir a trabajar. Uh -huh. Y entonces se corta la leche, no le gusta dar de mamar, está con una dificultad para tener tiempo, para tener espacio, para tener atención, para tener disposición para mí. Y entonces este, me hace taco, me envuelve, me guarda en la cuna. Me deja con la abuela, me deja en la guardería, deja... ¿sí? O sea, se vuelve como una historia en donde mamá no puede. Pero también tenemos que hacer algo que tiene que ver con honor a la verdad. Eh, hay algunos aspectos que también tienen que ver con cuestiones sociales en donde los niños no pueden tener a la mamá por las condiciones en las que se ha desarrollado ya este país. ¿Sí? Claro. Cuando antes se, desea, se no daba. No hay de otra. Sí, no hay de otra, pero además había una ley que protegía a las mujeres. Ahora ya no hay eso. Ahora no tienes permiso ni de embarazarte. Uh
1: -huh.
0: ¿Sale? Uh -huh. Entonces, esto también es un llamado a que hagamos las cosas distintas. Pero bueno, mamá se las ingenia. Uh -huh. Y hace muchas cosas para estar con el bebé. El bebé necesita estar con su madre y su madre con el bebé para formar una interacción ¿ajá? porque cuando el bebé nace él no sabe que es diferente a mamá uh -huh. Uh -huh. él siente que es una extensión entonces la mirada aquí es terriblemente importante el bebé durante los las primeras semanas no ve el bebé huele entonces cuando mamá no está y no está el olor no se puede formar ese vínculo que puede permitir que esté la madre y el hijo y la mamá tiene que estar para el bebé. Cuando esto no se desarrolla, el niño se siente abandonado. Uh -huh. ¿sí? Que no hay quien me cuide, que no hay quien me quiera, no hay quien me abrace, no hay quien me cante, no hay quien me alimente. Y necesito a mamá. Y entonces cuando se dan figuras sustitutas, es decir, puede ser que esté la abuela, pero la abuela no, no tiene leche. ¿sale?, uh -huh. los casos de hijos adoptivos, aquí se inserta ¿sale?, es mi mamá no me quiso, entonces ellos oscilan entre la herida 1 y la 2, ¿verdad?, porque no fui bienvenido y cuando nací no fui requerido, mi mamá me da, uh -huh. ¿sí?, uh -huh. y entonces hay este tremendo abandono. Entonces las personas desarrollan cuerpos de niños, uh
1: -huh.
0: ¿sí?, pueden tener 40, 50 años,
1: y hablan como chiquitos. Sí, yo tengo, sí, yo tengo gente que conozco Sí, así. hablan
0: como niños, este los ves, y su cara es de niños, tiene un cuerpo compacto. Su carita chiquita. Un corazón, o sea, el pecho está hundido, se ve un, claramente como si hubiera habido un golpe, o sea, el pecho se, se Contra, hunde. Eh? Uh -huh. ajá Y entonces eh, las caderas están muy parejitas, los cuerpos son compactos. Sí, uh -huh. son personas que no dan mucha lata y ellos desarrollan eh, la máscara del amor necesito que me necesites uh -huh. Uh -huh. no importa lo que me hagas yo te quiero uh -huh. la, hay, hay personas, mujeres que son golpeadas y entonces dicen ¿por qué me haces esto si yo te quiero? ¿por qué me haces esto si yo te amo?
1: O, o, pégame pero no me dejes <risas> exacto <risas> oh, no. Muy bien, esa cara es de abandono ¿No? Okay.
0: Entonces eh, se necesita mucho el trabajo del arraigo y son personas muy lábiles emocionalmente Y muchas personas eh, tienden como a, a, a enfermarse de los bronquios, no eh, de los pulmones Porque sienten que no pueden tomar la vida ¿sale? Mm -hmm. Entonces es importante también ser atendidos Cuando pasas la segunda prueba pues entonces pasamos a la tercera Sí, que es cuando tienes aproximadamente eh, bueno la, la, el, este carácter se, es el carácter oral, uh -huh. ¿sí? Entonces son personas que son muy voraces.
1: Esta tercera y la segunda. Ah, la segunda. Sí, la Todavía sobre se la segunda. Sí, sí,
0: sí. Eh, olvidé hablar de la oralidad y, y son personas que hablan mucho. Sí, están así en cabinas de radio, por ejemplo. <risa> sí. sí. tienen una necesidad de hablar constantemente y decir esto, lo otro que yo, porque necesitan ser vistas, ¿no? eh, Son personas que guardan dulces en sus bolsas, en sus mochilas, <risa> este, están comiendo todo el tiempo y tienen una necesidad atroz en la boca <risa> y necesitan que les digan constantemente que son amadas, uh
1: -huh.
0: ¿sale? Uh -huh. Entonces, este... Aquí, aquí tenemos como como esta esta parte que nos eh, nos habla de esta eh, forma eh, característica que ocurre entre los tres primeros meses del nacimiento al primer año de vida. ¿De acuerdo? Ahora sí pasamos a la tercera, que ¿Qué? ocurre del primer al segundo año, dos años y medio aproximadamente, y es cuando el niño también depende de la madre. ¿Sí? Las tres primeras heridas dependen fundamentalmente de la madre. Uh -huh. Y entonces, cuando la madre eh, está empecinada, es alimentar uh -huh. a su hijo. ¿no? Y le da de comer, 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 y le da de comer. Y el niño dice yo, dice no, aquí estoy yo que soy tu madre. Y vas a comerte todo lo que yo te dé. En esta casa no se abandona nada. No te das cuenta de la cama Y
1: lo tapan ¿eh? y lo protegen y lo arropan. No. no. No todo tiene que ver con alimento. Sí. Ok.
0: Tiene que ver con alimento. Y entonces se desarrolla el carácter masoquista. Y en el carácter masoquista tenemos cuerpos obesos. ¿Sí? Son personas que les cuesta mucho trabajo ser reconocidas, ser eh, autosuficientes. ¿Sí? Les cuesta mucho trabajo el... el... A pesar de que en el segundo carácter también hay una dependencia muy marcada, ¿sí? En el carácter eh, masoquista la dependencia es yo lo hago por ti. Uh -huh. ¿Sí? Entonces hay una desconexión muy grande del cuerpo. Todas las heridas nos hablan de desconexión. Uh -huh. Pero esta herida en particular... Eh, pla se plantea algo que a veces yo discuto un poco que tiene que ver con el placer de sentir dolor sí entonces hay personas que tienden y sí buscan esta sensación de domíname golpéame estas niñas
1: que se hacen el cutting no no
0: no es algo distinto Ajá. porque no son no son cuerpos obesos curiosamente puede puede ver puede ver personas Masoquistas que se cortan Pero la mayoría de estos chicos No tienen características masoquistas
1: mm -hmm. entonces, no, entonces la gente es sí. el cuerpo
0: yo no, yo no he atendido a un solo niño <coughs>
1: Ah, ok
0: No, el masoquista soporta El masoquista aguanta, tolera, resiste Ajá, pero no se mueve Y dice, aquí estoy Y entonces es comer y comer y comer y comer y comer y comer y seguir comiendo y seguir comiendo y seguir comiendo porque es una manera de decir bueno pues aquí estoy, muéveme. el masoquista no se mueve y no se moverá hasta que él realmente no tome conciencia de lo que está haciendo son personas muy voraces o sea este no comen Sí, tienen ataques de, de atragantamiento, es, es decir, son atracones los que se dan. Uh -huh. O sea, se comen un pastel, Ajá, no se comen una torta, se comen cinco. ¿De acuerdo? Entonces, no, entonces sí. les cuesta sí, mucho sí. trabajo moverse y les cuesta trabajo sentir. ¿De acuerdo? Entonces estas personas lo primero que tienen que hacer es bajar de peso. Porque lo que generan es una enorme coraza de grasa alrededor para no sentir la humillación. Uh -huh. ¿Sí? Son personas que están constantemente humilladas. En la escuela los maltratan, les hacen daño, los critican y ellos juegan con sus apodos. ¿Sale? Uh -huh. Y entonces el tema es no saben decir que no. Y entonces tienen que retirarse, ¿no? pero un niño de esta edad, ¿cómo va a retirarse? Evidentemente cuando estamos hablando de un programa para adultos en donde las mamás y los papás tienen hijos o eres tú una persona con un carácter masoquista, es muy importante que puedas trabajar con tu propio amor ¿no? y que puedas hacer el cambio necesario para poder generar un aspecto de nutrición Bien, si pasaste la... la, la la, ter la tercera prueba, entonces pasamos a la cuarta prueba, que ocurre entre los dos años y medio, tres años y medio, cuatro, y entonces aquí aparece un carácter muy interesante porque aparece papá, el papá ya es visto, ya hay una mirada como de el papá que puede decir, opinar, y entonces... La niña tiene una predilección por el padre y el niño con la madre. Y entonces empieza el triángulo edípico, ¿sí? Este triángulo donde aparece ya el elemento de la relación con el padre. Y entonces eh, el, el hijo o la hija, pues tiene una mamá y un papá. pues mm. tiene que ver una mirada para aquí, otra mirada para allá, una opinión de uno. Una, o sea, porque ya hay la capacidad para ver. Y entonces... El papá eh, nos habla mucho del poder, de la autoridad, del respeto, ¿no? Nos habla de la fuerza, de súbete al triciclo, no? de súbete a la resbaladilla, el abrazo que contiene, el, el sentir la fuerza de la mano del padre, los pelos del padre, la voz grave del padre, el grito, el estornudo, ¿no? Entonces hay una mayor conciencia. Y entonces aquí... Cuando hay esto, ocurre que pues lo ideal es que haya la capacidad para poder mirar esta, esta, este, este tema que tiene que ver con la traición. Entonces es el, la herida psicopática, se da en esta etapa y se da cuando mi corazón es traicionado porque no tengo ni a mi madre ni a mi padre para mí. Y entonces la gente se vuelve Muy colérica Y entonces aparece La máscara del poder Y entonces uh -huh. no te necesito La frase es No te necesito No necesito a nadie No te necesito El amor no existe Es una porquería ¿Sí? Uh -huh. A diferencia de la canción de Juan Gabriel De yo no soy para amar Es nadie me puede amar ¿Sí? Porque yo no creo en el amor Es basura ¿Sí? Y entonces se vuelven ojos asesinos. Los cuerpos eh, eh, evolucionan de tal manera que la mirada es penetrante, es mirada de águila. ¿Sí? Porque adentro hay una ira asesina.
1: ¿Sale? ¿Y por qué? Porque no los tienen a los dos. Los tienen pero no los tienen. Hay
0: muchísimo enojo.
1: Uh -huh.
0: Es carácter fuerte. Es un carácter fuerte, aparentemente. Es que aquí estamos haciendo un, una pasada rápida, nada más para que podemos identificar cuerpos y heridas y entonces darnos cuenta de que el corazón está terriblemente lastimado el masoquista también está lastimado, el oral también está lastimado y los, todos estamos lastimados, por eso son heridas y corazas que cubren la herida para evitar ese dolor entonces el cuerpo evoluciona y transforma sus músculos, sus huesos, sus posturas Imagínate que, imagínense que es esto que entonces lo, o sea, hago que el cuerpo se modifique en su estructura. Claro que también hay la posibilidad de hacer ejercicio, de ir al gimnasio. Ajá. El gimnasio está lleno de orales. Uh -huh. Lleno de orales. Necesitan ver, verse bien. Muchos hombres que son... Ah, blah, 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 ¿no? Entonces, necesitan desarrollar cuerpos porque se sienten abandonados... Desnutridos No vistos, no mirados Para volverse psicopáticos Psicopático es Superman Todos los superhéroes son psicopáticos Todos no tienen padres sí.
1: Es cierto Todos,
0: claro, todos los superhéroes A ver ¿Tú conoces a la esposa de Superman? No ¿Tú conoces a la mujer del hombre araña? No, este, ¿Conocen a los hijos de Batman?
1: No, se complica mucho No,
0: porque no hay espacio para el amor porque yo me voy a dedicar a salvar como voy a hacer por los otros lo que no hicieron por mí
1: a luchar por la justicia Sí, entonces tienen ¿no? una
0: tienen sí. una noción muy particular de la justicia y entonces están viendo como cosas eh, tremendas, entonces se vuelven muy seductores se vuelven muy eh, cómo llamarle como muy Ah, los hombres tienen un carácter narcisista y son camaleónicos. Entonces, se adaptan, ¿no? Entonces dicen, hola, preciosa, ¿cómo estás, mi amor? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí, y entonces, este, no, sí. hablan, sí, hablan engolado, tienen el pecho amplio, muy salido, la espalda muy ancha, hombres y mujeres. Uh -huh. Los hombres tienen una cadera corta que no corresponde a, al torso y la... Las mujeres tienen caderas muy amplias eh, la, la mandíbula está contracturada Las caderas en los dos están contracturadas El placer está o oh, hiper desarrollado De una manera en donde no hay intimidad O está inhibido
2: Ok, asume Oye, amigo, algo había escuchado al respecto a esta herida Que tenía como dos vertientes Una que era muy seductora y otra que era como más fría Sí
0: hay muchas vertientes, pero ¿qué te parece que lo logramos otro día? Porque nos falta sí. el último. Oh, cielo, no. sí. sí. Tenemos sí. el tiempo, el tiempo, de alguna manera lo toqué. Pues el por, cuarto, el porque, cuarto fue... Sí, cuando es la herida psicopática. Psicopática. es psicopática. El carácter psicopático por una herida con el amor. El ¿Sí? cuarta. Sí, y una traición, ¿sale? Y, pues si ya pasaste por eso, pues nos queda la quinta y la última. ...que se desarrolla el carácter rígido... ...y se desarrolla de los cuatro... ...a los siete años... ...y es cuando aparece la sexualidad... Uh -huh. cuando, ...cuando eres pequeñita... ...pequeñito, entonces empiezas a tocarte... ...y empiezas a sentir rico... ...rico, uh -huh. delicioso, sabroso... ...y entonces... ...mamá, papá... ...te cachan tocándote... ...y te hacen una escena... ...de vergüenza... Uh -huh. ...entonces te hacen sentir apenado... Mal, porque te estás tocando, porque sientes placer en estas zonas genitales, ¿no? De sentir este placer delicioso y encantador que todos eh, de alguna manera hemos sentido y nos seguimos tocando y nos seguimos acomodando y sentimos eh, como este, este, el placer del autoerotismo, de la autosatisfacción. Entonces, cuando tenemos esta, esta herida y hay esta vergüenza, también aparece el padre y entonces hay un problema también con este triángulo edípico porque entonces no hay una adecuada transición para que papá pueda ser visto por el hijo varón y no y la niña sea vista por la mamá y haya una transición del padre del sexo opuesto. Mm -hmm. Es decir, como mamá, como la niña seduce al papá, y el papá dice, eh, tú eres más importante y tu mamá está loca. Entonces le da un poder muy fuerte a la niña. Es que de esto hay que hablar muchísimo. entonces, Pero voy a hacer algo rápidamente, que espero que ayude a la gente que nos está escuchando. Eh, porque hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Y entonces el tema es que la gente vive sin placer. ¿de acuerdo? y entonces hay muchas familias en donde los hombres tienen mamás muy dominantes y, y hay un problema con el placer se la pasan teniendo amantes no se quedan con nadie, no se saben comprometer ¿no? y hay mujeres que tienen otras características, hay cuatro variantes de, esta, de, esta, de este sistema regido pero en general son cuerpos delgados son los cuerpos más estéticos son las gentes que hacen yoga, que hacen pilates que van al gimnasio ¿No? no hay caderas amplias, es decir, no hay, no, no, hay, no se ensanchan las caderas. Tanto hombres como mujeres son muy como cuerpos muy perfectos, son reglas. sí, Son cuerpos también muy alargados, pero bien nutridos y todo lo tienen bajo control. Entonces,
1: pues es muy estilizados en su casa con mucho orden.
0: Mm, sí, pero sobre todo ellos. Ellos son muy ordenados y te ordenan tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, así no, te lavas las manos, comes así, tienes esta dieta, lo acomodas de esta manera, qué horrible que hagas esto, habla bien, no hagas esto, no hagas lo otro. El rígido tiene, bueno, tenemos mucho que hablar, pero de esto no habla no, no hablé en las otras heridas, eh, pero el, el rígido, por ejemplo, tiene tres cortes energéticos, ¿sale? La cabeza, el corazón, y el sexo entonces está dividido entonces piensa demasiado Ajá. el corazón está sumido y está congelado y el placer está inhibido o fuera de sí no pero no hay esta intimidad entonces no hay una conexión uh -huh. y entonces tenemos eh, la mujer rígida histérica que son estas mujeres que dramatizan terriblemente ¿Sí? Eh, que, que no viven su cuerpo, son muy escandalosas y entonces eh, viven en, 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 con problemas conversivos, con problemas psicosomáticos, ¿no? Y la mujer seductor, ¿sí? Estas, estas mujeres que son terriblemente provocadoras, ¿no? Estas vampiresas, pero pues es puro, puro. Dirían en, en México, la pura piña. Porque no, no es tan cierto, ¿no? Están los hombres y mujeres obsesivo-compulsivos, que son los que se la pasan contando todo, que no pisan rayitas, ¿no? Y que todo tiene que estar limpio y se lavan las manos 20 veces al día y sí. limpian las manijas sí. y, y ponen guantes para manejar y, y no, no salvan de, de mano y no pisan este los cuadros o tienen reglas de no pasar bajo en escalera. Y piensan todo el tiempo. La cabeza es una ardilla que da vueltas y vueltas y vueltas. No descansan. <coughs> está eh, el hombre pasivo femenino que tiene cuerpo de mujer. No es, no es homosexual, pero es un hombre que está al servicio de las mujeres. Son de esos hombres encantadores. Encantadores. ¿no? Vi, ahora que venías para acá en el aeropuerto vi a un chavo así. ...encantador... ...eh... ...lindo... ...peinadito... ...así bien 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 arregladito... ...y con tres mujeres a su alrededor... ...y entonces... Este, ...está la mamá... ...y le carga la bolsa a la mamá... ...y otra trachaba y le decía... ...este... ...pero aquí está el yogur... ...ay no pues yo tengo el mío... ...yo te doy esto... ...y te cargo esto... ...y hago el otro... ...y hago aquello... ...son serviciales... ...son... Mu ...las mujeres son muy felices con ellos... ...pero... ...son pasivos... ...y son... ...muy femeninos... ...entienden... ...muy bien las necesidades de las mujeres pero ellos no saben nunca. Y está el hombre falico-narcisista, que es aquel que se la pasa todo el tiempo conquistando y no se queda con nadie. Mar, eh, Mauricio Garcés es fálico narcisista fue falico-narcisista. Entonces, estas heridas están... Si tú te identificas seguramente con alguna de ellas, o más de ellas, bueno, pues entonces hay que trabajar, porque yo le digo a esto, es como las Olimpiadas. Ajá, el 1, 2, 3. Elige cuál es tu carácter, eh, tu corazón más fuerte, la segunda y la tercera, para que puedas pedir ayuda y podamos, uh, pues, ayudar,
1: ¿no? Oye, ay, Miguel, qué fuerte. Yo estaba diciendo, oye, yo, yo me identifico con algunas de ellas y sí puedes tener más de una, ¿no? Yo digo, ay, esta me resuena, esta me resuena y veo mi cuerpo y digo, ay, caray. Entonces, ¿esto Porque
0: hay partes masoquistas, partes rígidas, <coughs> partes psicopáticas, partes esquizoides, ¿no?
1: Entonces, ¿y esto cómo se puede sanar? Con
0: Con talleres de terapia psicocorporal uh -huh. ¿Ah? y evidentemente con, con un trabajo terapéutico, ¿no? Y bueno, eh, este fin de semana... Vamos a hacer un taller de constelaciones que nos va, vamos a, a unir los dos segmentos. Vamos a trabajar con las heridas, vamos a identificar las heridas y vamos a, a tener un abordaje desde las constelaciones familiares para poder sanarlas.
1: Entonces se va a combinar constelaciones familiares, que es la honra a nuestro sistema familiar y sus implicaciones, y ejercicios psicocorporales para identificar estos cuerpos, estas Exacto. heridas.
0: Solo es para ide todo. identificar. En otro momento, si les viene bien, organizamos un taller absolutamente corporal. Muy intenso, muy hermoso. Uh -huh. Y es la locura a flor de piel. Uh -huh. Porque la idea es que saques toda la mugre que tienes en tu cuerpo. Sí. Claro. La idea es que podamos hacer este, este tema del arraigo, ¿no? Entonces. Tanto las constelaciones como el tarot con lo que tú haces, nos ayuda a identificar esta herida y lo que le pasa al cuerpo, porque evidentemente tenemos mucho que decir, ¿verdad?, pues las enfermedades, ¿no?, o sea, de qué te enfermas en relación a esta herida. Recuerda que el 70% de las enfermedades son tienen un, un origen emocional.
1: Bueno, oh, pues qué interesante, pues ya nos vamos a ir, ya la sacerdotisa se quedó, esta mujer puede esperar, esta sacerdotisa es muy sensible y muy paciente, entonces ella no, no tiene problema en esperar. entonces Oye, pero podemos decir algo rápido. ¿no? Sí, claro. Porque algo que sana es la intuición. ¿no? Bueno, sí, es, es una madre universal.
0: Es una madre universal e indirectamente estamos hablando de ella,
1: Ajá. es decir hablamos de ella Tienes que, exacto,
0: indirectamente hablamos de ella porque tienes que curar lo que está pasando a veces tenemos mamás muy tóxicas pero tenemos que ir reconociendo su historia para poder reconocer a nuestra madre interna y la sacerdotisa está ahí, entonces tienes que ayudarla, entonces esto es una invitación también a que las personas que nos están escuchando puedan, puedan acudir y podemos hacer como esta invitación de que las personas que nos escucharon hoy quieran venir al taller, les vamos a dar un porcentaje de descuento, voy a hablar con esta gente que organiza para que de chance.
1: Me parece muy bien, pues ya como estamos a cinco minutos de irnos eh, queremos invitar a toda la gente que nos está viendo ahí por Periscope o que nos esté escuchando que eh, es, por esta ocasión en la ciudad de Puebla, porque sé que nos están escuchando por muchas partes del mundo, vamos a, a tener un taller eh, de constelaciones psicocorporales donde vamos a combinar estas dos grandes terapias para sanarte eh, si ya a lo mejor ya no quieres así que pare de sufrir, pero no desde ahí, sino ya, quieres quitarte todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta depresión toda esta carencia económica, estas relaciones de pareja, ¿por qué no tengo pareja, todo, todo, todo esto que, que ahorita te está lastimando, que a lo mejor te, te duele la panza, o ya te fracturaste la rodilla, o tienes un esguince, o tienes el cuello y no lo puedes mover, pues es la oportunidad de sanar todo eso, todo está conectado, y lo que puedes hacer es ponerte en contacto con nosotros al 22-23 2223-2576-37 2223-2576-37 o también al teléfono ah, de
2: Cristian Ajá, es el 2228-37 eh, 40 75 92 22 28 40 75 92.
1: Si sí, ponte en contacto con nosotros, también puedes entrar a, a mi página de Facebook eh, como Flori eh, con Y Galván Ábalos eh, para que con gusto te demos informes o también a la página del de taller de Constelaciones Puebla. ¿Cuál es?
2: Es Skendanavani Navani, Constelaciones Familiares pero este, me pueden mandar también un WhatsApp y yo les envío el link. del Les enviamos el
1: link, página. entonces pues estamos a sus órdenes, ojalá que se den la oportunidad de sanar ese corazón que es tan valioso, que está latiendo en tu pecho, te esperamos, te abrazamos con todo cariño en este día tan importante, eh, eh, el día de hoy te invitamos en esta, que son las 9.57, que te preguntes cómo está mi cuerpo en este momento, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy sentada, qué me duele en estos momentos. Pon tu mano en el corazón, siente y aquí te esperamos. ¿eh? Un beso y hasta pronto, hasta la próxima, hasta el próximo viernes a las nueve de la mañana. Transformación, Transformación y, tarot. y Tarot. Ama, sé uno con el todo. Hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de
0: Un Radio.